0: Al fin llegó el día que tanto esperé. <ríe> Bienvenidos al podcast Mal Hecho. Estoy muy emocionado porque en esta ocasión vine a platicar una de las primeras personas que me hicieron sentir admiración y decir yo quiero ser así algún día. Entonces, no, no es un perro. <ríe> Mi amiga del alma con antigüedad de 11 años, Andrea Quiroz. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, bien,
0: Presentación. Emocionada.
1: <risa> pues ya me presentaste tú.
0: Pues cuéntanos algo que no haya dicho. Te llamas Andrea, uh, ¿Qué intereses. Que
1: somos amigos de la prepa. ¿Qué te gusta? Que uh, me gusta me gusta leer. Me gusta desarrollar software. <risa> Afortunadamente me dedico a eso.
0: Eso es genial. ¿Y soy qué? Eso es genial, digo.
1: Ah, uh, sí. Sí, la verdad sí. ¿Y uh, tengo muchos perros? ¿Cuántos? Bueno, no tantos. Eh, tres.
0: Sí, son muchos. Tres,
1: pero son medianos.
0: Ok. ¿Son, ¿Entonces son hobbits? Sí. Ok.
1: Efectivamente. <risa> Tienen los pies peludos y todo.
0: ¿Y por qué me habías rechazado tanto tiempo para grabar un podcast?
1: No te había rechazado. En no? realidad te dije que sí, pero nunca, pues nunca planificamos. Y dijimos, a ah, tal día, eh, a tal hora, nada. Entonces, solo no se planificó, pero no te dije que no.
0: Claro que sí, me dijiste que no. Bueno, no me dijiste que no. Pero pen pensé que le dabas muchas vueltas para, para no decirme que no. O sea, era un no indirecto. No,
1: <risa> no para nada. Te viste preguntarme si te estaba diciendo que no.
0: <risa> ¿Me estabas diciendo que no?
1: No, no te estaba diciendo que no.
0: Ok, el plan era que también Jovan estuviera aquí, pero, pero pues no es Jovan. Dice que sí.
1: Ah, uh, dijo que se podía unir en un rato.
0: Ok, lo esperaremos. Pero déjame platicarte algo ¿no? que tal vez no sepas. Bueno, hace aproximadamente un año ya por fin registré mi tesis y me pidieron un trámite nuevo. Así ya sé que hay muchos para trámites para poder titularte pero este trámite consistió en someter mi protocolo experimental a revisión de un comité de bioética. Entonces, la bioética es el estudio de las cuestiones morales, teóricas y prácticas que surge de cuestiones asociadas a la vida y cuyo objetivo es garantizar la supervivencia de la vida en el planeta. Entonces, dentro de estas cuestiones wow. que, tra que trata la bioética, algunas son, por ejemplo, temas que van desde el aborto la eutanasia y la relación de los demás seres vivos con el humano y aquí podríamos colocar el tema de que el tema que vamos a hablar hoy que me has platicado que has llevado un proceso para convertirte en una persona vegana se podría decir así entonces me gustaría hey. saber qué te motivó para implementar este cambio en tu estilo de vida
1: yo creo que mmm, motivación eh, hasta cierto punto siempre tuve porque de niña veía los Simpsons y siempre le decía a mi mamá, yo quiero ser como Lisa y no comer carne. <ríe> y mi mamá me decía, estás loca, ¿no? Y pues hasta cierta edad fue justo, yo creo que la presión familiar de, no, pues es que tienes que comer lo que hay en la casa. Eh, después me, eh, me fui a vivir con mis suegros y creo que pasó un poco lo mismo era como, pues no me puedo poner mis moños, es lo que hay que comer aquí, ¿no? Obviamente. Pero cuando eh, mi novia y yo nos fuimos a, a, a vivir solos, primero fue todo un rollo, porque pues era estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, mucha gente nos hacía cosas. Entonces, eh, eso fue diferente, pero un día de pronto dije, a ver, ya no tengo más presión, los alimentos los compro yo. <risa> Entonces ya puedo decidir perfectamente que como y que no. Y además eh, se presentó en un momento de mi vida en el que me empecé a cuestionar todo, o sea, absolutamente todo, porque, uh, por ejemplo, nunca me gustó que uh, los hombres me abrieran la puerta o me dejaran pasar adelante y siempre ¿Sí? lo acepté porque, ah, pues estás siendo caballeroso, no seas grosera, ¿no? <risa> Entonces... Eh, me empecé a cuestionar eso y empecé a dejar esas, esas prácticas que decía la sociedad que, que estaban bien si yo no me sentía a gusto. Y fue justamente en ese momento que pues decidí, decidí volverme vegana. Eh, tuve como una investigación, por así decirlo, previa. Empecé a seguir a muchas personas eh, veganas tanto en Instagram como en YouTube. Y en YouTube principalmente... Eh, seguía a una eh, pasa, ahora pasante de nutrición que se llama Mariana Vite ella es estudiante de nutrición y siempre subía muchísimas cosas al respecto de de lo fácil que era volverse vegano, de que no necesitas una transición de que eh, tienes que ser un vegano responsable y y tomar tus suplementos y demás Y a través de ella Y de las personas que empecé a seguir en Instagram me Empecé a creer como un círculo Y encontré a una nutrióloga Con esta nutrióloga empecé a platicar Acerca de, de que quería eh, Convertirme al veganismo Y eh, yo pensaba que dado que toda nuestra vida comemos animales y, y productos de origen animal, iba a ser complicado y que necesitaba un periodo de transición, eh, ella me dijo que no, que no es así, lo puedes dejar de golpe siempre que lo hagas de la forma correcta. Y un 8 de octubre fue el primer día que empecé a llevar esta vida en la que no consumo nada de origen animal.
0: 8 de octubre de qué año?
1: Del 2019.
0: Okay. No, apenas
1: voy, a cumplir, voy a, a
0: cumplir un año, eso está muy bien, sí. está curioso que menciones esto de Lisa porque más o menos la ideología del, del budismo hasta donde investigué así en breve es no provocar el, el sufrimiento de otro ser vivo, no sé si por ahí fue tu elección o simplemente dijiste voy a dejar de comer carne Mm,
1: hace muchos años, sobre todo pues justo cuando empecé a estar mucho más en internet desde mi adolescencia eh, sabía que existían videos acerca de los mataderos eh, acerca de cómo se obtiene la leche, de cómo se obtiene la lana eh, todos esos videos me negué a verlos Literal, me, me dije no, no puedes verlo porque justo ahora no puedes hacer nada eh, sin embargo cuando tomé la decisión de, de ser vegana, dije es momento D, porque también eh, eso eso te permite ver todo, todo lo benéfico que es que tú no consumas eh, productos de origen animal, y, y pues son son cosas muy impactantes, sí lo hago, eh, yo creo que mi principal razón son los animales, evitar el sufrimiento y la, la esclavitud de, otros, de otras especies, y como segunda razón, eh, Está el ambiente, la contaminación que genera el consumo de productos de origen animal es increíblemente estúpida, entonces no, no, no soy una persona que planee tener hijos, no quiero y, y eso quiere decir que no va a haber descendencia mía en el planeta en, en el futuro, pero no quiere decir que les voy a dejar un basurero a, a los demás, entonces... El, la razón número uno es, son los animales, el sufrimiento de los animales. La razón número dos es el ambiente.
0: Considero que eres una persona muy responsable al respecto con no dejar descendencia. Pero mira, voy a, voy a decir algo que va en contra de lo que me enseñaron en, en la carrera, ¿no? Que, por ejemplo, si no dejas hijos, o sea, se, va, se va a perder ahí información genética muy importante. Como dije al principio del podcast... ...eres de las personas que más admiro... ...y no me imagino... ...que no dejes tu ideología... ...en una persona... ...y que crezca... ...coseches lo que siembres... ...entonces eso me... ...me da mucha tristeza en parte... ...pero imaginar otro punto es que... ...por ejemplo tú no vas a tener hijos... ...no es por discriminar... ...ni por ser clasista... ...ni por nada... ...pero imagínate las personas... ...que tienen hijos... ...la mayoría... ...son no planeados... ...y la mayoría de esas personas... ...son de bajos recursos... ...entonces esas personas... ...quizá nunca tengan acceso a educación... ...y a nuevas ideolog ideologías... ...entonces... ...¿no crees que se haga un, un planeta peor... ...o una sociedad peor... ...con gente sin educación?
1: Puede ser... ...sin embargo... ...me parece bastante egoísta... ...pues traer a otro ser humano a ese planeta... <risa> ...la verdad... ...entonces... ...y, y no solo eso... O sea, yo sí soy una persona que, que sin miedo al que dirán te puedo uh, afirmar que no creo que yo esté capacitada para criar a otro ser humano. Entonces, creo que esa es una de las razones, o al menos eh, lo hemos visto mucho, de que uh, la gente tenga hijos y es como, no, pues sí, claro, voy a ser un gran papá. Yo no. Yo sé que no lo puedo hacer porque además mi personalidad está muy dirigida a ser honesta, siempre. Entonces no puedo andar eh, por la vida este. mentando madres y luego decirle a un niño que no lo haga. Porque. porque no, porque ni siquiera cuando yo era niña me lo. me lo prohibieron. Entonces, no, no me creo. Capacitada para criar a una personita.
0: Pero eso es lo interesante, es como el reto. Yo creo que si llegaras a crear, en caso hipotético, en un universo paralelo donde Andrea si sí quiera tener hijos, yo creo que sería. No sé, como, bueno, es que es, es, es muy al es muy al azar. Pero para mí sería una excelente cría. <risa> sí, sí.
1: Ah, sí, es, es, sí me lo han dicho. Sí. sí pero o sea, no lo sé.
0: Mira, si, no, si como yo lo veo. Hace cuenta, pues, toma de ejemplo a Jovan, ¿no? Pues imagínate que Jovan se... Yo siempre, ya había, te lo había dicho y ya se lo había dicho a él, su crush de la prepa, yo siempre quise que terminaran juntos porque imagínate la combinación de ellos dos. Un genio. Sería sería maravilloso. No entiendo cómo... Un genio. El, el mundo o ellos nos van, a, nos van a librar de él. Y ahora, ahora seré como la mamá de Jovan pediré un hijo, tiene que tener un hijo
1: <risa> o como mi mamá mi mamá, pues antes me presionaba mucho, siempre me preguntaba al respecto y ahora parece que ya lo aceptó ya me dice, ya sé que no vas a tener hijos toda enojada, pero parece que ya lo aceptó.
0: Ese es otro problema, ¿no? ¿Cuánto tardó sí. en aceptarlo?
1: Eh, pues yo creo que unos seis años <risa> más o menos.
0: Otra cuestión es que como mencionaste no la responsabilidad de y ahí entraremos en otro debate que sería como que pues las personas no piden nacer al igual que los animales no pueden no piden ser encarcelados para consumo humano pero sí. ahí hay otro otro tema no que pues si no pediste nacer si sí puedes elegir morir qué opinas de eso
1: ah, yo estoy totalmente de acuerdo de que deberíamos poder elegir morir sí porque tenemos derecho a la vida, pero no tenemos derecho a la muerte. Y para mí no tiene lógica porque hay enfermedades, incluso yo siempre he puesto como ejemplo que si a mí me diera cáncer o si me da cáncer y la probabilidad siguiendo un tratamiento es menor o igual al 49%, no voy a llevar un tratamiento. ¿Por qué? Porque... No me parece, o sea, me parece que, que las personas que llevan tratamientos vamos a suponer un 70% de probabilidad de que se, de que se, de que no se recupere. Tienes solamente 30% de probabilidad y sin embargo el egoísmo de los familiares que tienes alrededor de que no te quieren perder te obliga a pasar por un via crucis. O sea, es la cosa más horrible porque esos meses te la vives enfermo, con dolores. Es una, Calidad de vida asquerosa. Entonces, no, no me parece que por los demás no podamos elegir solo no, no quiero, me voy a morir, fin. Y, y sobre, sobre todo porque creo que uh, como seres humanos no hemos, pese a que lo conocemos, no hemos aceptado completamente el hecho de que nos vamos a morir. Y cuando un familiar muere o está próximo a la muerte, eh, somos incapaces de ver por él Y solo vemos por nosotros mismos ¿no? Y lo que nosotros vamos a sufrir
0: Sí, es muy egoísta Por ejemplo, estaba escuchando un podcast De José Madero Y de Roberto Martínez Que apenas se publicó ayer Se llama Creativo el podcast Por si lo quieren escuchar también, está muy padre José Madero decía que tiene problemas mentales Porque oh, ah, Algún miedo Algún trauma que tiene de que él analiza la muerte con respecto a lo que a acabamos de hablar y dice, le, gu le gustaría que nadie lo quisiera para que cuando se muriera nadie sufriera y es como muy pesimista de tu parte porque a lo mejor adquieres conductas que hieran a propósito a los demás para que no se encariñen contigo ni crees vínculos para que al final si llega tu muerte Nadie te sufra por tu muerte, está, está, sí. está fuerte.
1: Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con la romantización que hacemos de todo, de todo, porque creo que hasta fechas muy recientes hemos empezado a, a vernos como como personas definidas por las acciones que toman uh, cuando algo les sucede, por cómo reaccionas ante ante sucesos de la vida, y, y antes eh, teníamos esta concepción de soy eh, lo que los demás hacen alrededor de mí, y yo creo que es justo eso, o sea, antes era como, vamos a suponer, en, en una pareja, era como, si te mueres, se me acaba el mundo, y no, en realidad eso lleva a una gran responsabilidad en el otro, porque es como... Ah, ok, ahora no me puedo morir No, pues gracias Entonces eso genera una gran responsabilidad Y no debe ser así Debe ser un estoy contigo hasta que tú quieras Y, y hasta que yo quiera Y es como y, y lo mismo en cuanto a la vida Estás con nosotros hasta que tú quieras Y eso está bien No, Yo creo que sí tiene mucho que ver Con la romantización que tenemos De las relaciones en general Cualquier tipo de relación familiar, de pareja, de amigos. Sí, sí creo que tiene mucho que ver con eso.
0: En esta vida nada es tuyo, nada te pertenece, solo tus decisiones, solo te perteneces a ti mismo y ya. Exactamente. Y, y creo que nos desviamos un poco del tema. Sí. Porque, no sé, <risas> creo que llevó un buen hilo. Que estábamos hablando del, de cómo te convertiste al, al veganismo, cuánto tiempo llevas, qué te motivó, pero también me gustaría saber... Eh, si ¿sí has notado cambios tanto en salud como en disciplina en, en, esta, en esta nueva etapa que, que estás viviendo.
1: Sí, sí he notado cambios. Eh, en cuanto a salud, la verdad es que no tantos porque ah, afortunadamente mi organismo supo reaccionar ante la cantidad absurda de grasas saturadas y... Grasas eh, que, que le estaba metiendo por el consumo de, de productos de origen animal. Eh, sin embargo, este, sí soy mucho más consciente de qué es lo que como. Porque en el momento en el que te vuelves vegano, te avisan todos los veganos que, que puedas conocer, que te van a juzgar y te van a decir, es que no estás llegando a las proteínas necesarias. Es que ¿de dónde sacas la proteína? Y te vuelves responsable en ese aspecto. Te, te vuelves responsable porque es como... ah ya, ya comí garbanzos en la mañana, ok, voy a comer ahorita frijoles para, para cumplir, ¿no? Con, mi, con mis gramos de proteína del día. Y antes, eh, pues no hacía eso, o sea, ni siquiera era consciente de cuánta grasa comía, de cuántos carbohidratos comía, de cuántas frutas o verduras comía. Es eh, eso, yo creo que es lo principal, soy muchísimo más consciente. Cambios también he notado en cuanto a la energía. Ya no me siento tan fatigada como antes. Digo, también mucho tiene que ver con el hecho de que llevo un proceso psicoterapéutico de la mano con, con el veganismo, pero, pero me siento diferente anímicamente. Eso sí es muy notorio. Desde el día uno que dejé de, de comer eh, productos de origen animal y de consumir en general, me siento muy bien. O sea, sí fue como un, una limpieza de conciencia porque no me ha costado nada de trabajo eh, yo, yo pensaba eh, he comido tantos lácteos durante toda mi vida que seguramente eh, lo voy a extrañar porque la caseína te genera una adicción, bla 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 pero no, la verdad es que creo que cuando las decisiones que tomas están amarradas a tus principios y a lo que crees fervientemente no te cuesta trabajo mantener esa decisión y no me ha costado nada de trabajo, ha habido fiestas en las que no como nada porque todo tiene algo de origen animal y sin embargo me siento muy bien y me la paso bien porque yo no estoy contribuyendo a, al maltrato y yo no estoy contribuyendo al, a la contaminación, me, me he sentido mucho mejor, también debo decir yo no soy una vegana saludable, este
0: sí la busco...
1: ...y ah, recientemente encontré una sopa instantánea... Que, ...que no tiene nada de origen animal... ...y como sopa instantánea... ...y, y como eh, chorizo de soya... ...así que tiene como un chorro de grasa... ...y la verdad es que no soy una vegana saludable... <risa> ...pero soy vegana.
0: <risa> Mira, por ejemplo, mi caso es muy raro... ...porque no sé desde cuándo dejé de comer carne... ...carne, carne, solamente carne... ...siempre he comido lo demás pero no he comido ni pollo, ni res, ni cerdo. Le platicé a una de... Una profesora de ahí de la facultad que también recientemente se volvió vegana y me dijo que es, estaría interesante hacerme... Es que tampoco he ido a hacerme pruebas clínicas para ver cómo andan mis niveles de cosas. Y me dice que estaría bien interesante que yo fuera a hacerme ese tipo de estudios y comparar más o menos cómo están mis niveles de cosas con alguien, aunque debo confesarte que si sí, a veces el pescado sí me hace ojitos, no siempre, pero el pescado sí, sí lo puedo llegar a comer y es muy rico, maldita sea. Y otra cosa que no puedo dejar, eso sí, es el chicharrón. No, no puedo. Pero así carne mmm, rojas, así un viste una piernita o un cómo se llama, una pechuguita. No. Lo que yo he notado es quizá que sí necesito ir a un nutriólogo quizá. Para poder platicar con él. Y ver qué se puede hacer. Porque al contrario que tú. A veces sí luego me siento sin ganas. Sin nada. Así mi energía es cero. Y me cuesta mucho con concentrarme. Y quizá tenga que ver con mis trastornos mentales. Entonces quizá también hay un problema. Con respecto a mi, 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 mi dieta. Voy a tener que asistir. ...a pedir ayuda porque es lo que me doy cuenta. Por ejemplo, esta semana... ...o oh, llevo un mes haciendo ejercicio... ...después de que todo empezó de la, de la, de la cuarentena... ...y esta semana, este fin de semana... ...le, a le a añadí series... ...a, mi re a mis repeticiones. ¿Si ¿Sí se dice así? Creo que sí. Entonces estoy haciendo más... ...y agregué nuevos ejercicios de pierna... ...que no había hecho. Y llevo tres días... ...cansadísimo, muy cansado. muy cansado. <risa> Ok.
1: Ahí pues sí pueden ser muchos factores, eh, yo, yo he sentido fatigas a lo largo de mi vida por muchas razones, entre ellas la depresión, eh, he, he pasado por depresión tres veces en mi vida, yo creo que aunado a tu dieta pudiera ser pues la falta de, de vitamina B12 que no la encuentras por ejemplo en los lácteos, eh, eso es algo que, que a los veganos siempre nos decimos entre nosotros todo el tiempo, <risa> porque es muy importante y eh, es necesaria la suplementación. Porque pese a que nuestro organismo podemos almacenar vitamina B12 por años si y tener un almacén para un año, por ejemplo, puede que no le estemos absorbiendo correctamente, porque para absorberlas necesitas eh, que ciertas. Eh, enzimas, si no mal recuerdo, se le peguen a la B12 para que no se disuelva el, en el estómago y llegue al intestino y, y bla, bla, bla. Ah, si quieren saber todo acerca de eso, Mariana Vite tiene un video explicándolo increíble. <risa> este, entonces, pues sí, justamente uno de los, de los síntomas de la deficiencia de B12 es la fatiga, la fatiga y la falta de concentración. Y eh, pues solamente la encuentras en, en los animales porque los animales la absorben de las plantas. Nosotros, muchas de las verduras podrían eh, contenerlas, sin embargo, como necesitamos lavarlas porque las regamos con aguas residuales, ahí la perdemos, perdemos a los microorganismos que permiten la, la, la obtención de, uh -huh. l, de la obtención de la vitamina B12. Entonces, justo por eso la tenemos que eh, obtener de pastillas en <risa> nuestra <risa> alimentación. Entonces... Esa es como una de las principales cosas, tomar tus 15 minutos de sol, pegarte a la ventana ahorita que es cuarentena. Por ejemplo, yo una de las ocasiones en las que sufrí fatiga fue justamente por, por depresión, porque ya llevaba tanto tiempo en depresión que las eh, serotonina y todas estas sustancias, todos estos químicos que nuestro cerebro genera para tener como equilibrado todo, que si te pones triste genera más de una y si te pones feliz genera más de otra y pues ya se compensó yo llevaba tanto tiempo triste que ya no lo estaba logrando mi cuerpo entonces eh, tuve que tomar me, medicamento recetado por una psiquiatra obviamente y al principio fue horrible tu cerebro no le gusta que le des medicamento este, sufrí mareos, sufrí vértigo sufrí vómito pero qué bien me sentí después, <ríe> la verdad. Entonces yo creo que justo también va a como, ser vegano va a a tener una, una buena salud mental, porque no solamente es mantenerte firme en tu decisión, es eh, también resistir la presión que hay alrededor, porque es inmensa, es inmensa. Desde tu mamá que te dice, ¿y qué se supone que te voy a cocinar? Y le respondes, pues eso que te diga que no cocinas vegetales y no tienes frutas, mamá. Hasta el, la amiga que te dice, es que te vas a morir. <risa> <risa> Entonces, este sí, sí, sí es, es aguantar
0: bastante. Por lo general, igual en convivios, pues ya me conocen. Por ejemplo, ahí donde estoy, siempre que que según nos reunimos para comer en alguna etapa de la semana o cualquier día, cumpleaños, no sé, algo. Igual es como de, ah, pero pues pide algo que puedas comer. Y así de, pues sí, ¿verdad? Entonces igual, cuando son las comidas de fin de año, igual lo que yo llevo, les llevo burritos vegetarianos o les llevo algo, otras, otras cosas que no tengan carne. Y siempre es como de pues, ahí ahí viste, le puedes echar. Y así de, bueno, está bien. Y ya, sí, sí, sí. tienes razón en eso de, de que tienes que ser muy fuerte. Aquí. Sí.
1: Y la verdad también eh, creo que algo importante es que a las personas a tu alrededor le tienes que decir que no son responsables de tus decisiones. Porque puede pasar el... Ay, pero es que ¿a dónde vamos a ir a comer? Porque pues no puedes comer nada, ¿no? Prácticamente te dice. Y es como, bueno, o sea, podemos elegir entre varios un lugar. Y si puedo comer algo, lo comeré. Y si no, ni modo, porque es mi decisión. Y yo acepto esto como consecuencia, mi decisión. Y creo que plantearles eso ayuda muchísimo. A mí me pasó que de pronto mi mamá, o sea, entraba en, en crisis porque decía, es que vas a venir a la casa y, ¿y ¿qué te preparo? Y yo le decía, es que no importa, o sea, si tienes tu prepara normal y, y si hay algo que yo pueda comer, lo comeré. Y si no, pues es consecuencia de la decisión que yo tomé. Pero tú no tienes que cargar con esa responsabilidad. Y creo que cuando eres así de directo, es cuando empieza la gente como a asimilarlo y a decir, ah, pues está bien. Y, y empiezan a dejar de presionarte para que regreses a lo que estabas. Entonces... Creo que sí también es una, una parte muy importante.
0: Sí, eso me recuerda a, a, por ejemplo, uh -huh. en el mini podcast que hice la semana pasada, pues estaba, re, estaba reviviendo los momentos que el club de los perdedores pasaba, ¿no? Entonces, Ben Hamscom bajó de peso precisamente. Me recordó mucho la historia de tu mamá, porque su mamá se preocupaba por él de que comiera. No importa lo que comiera, pero él quería, ella quería que comiera. Entonces le dijo, ven, pues dame verdura, 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 verdura. Y su mamá le daba verdura, 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 y así bajó de peso. Entonces yo creo que sí, tienes razón. Creo que tienes que ser muy directo, pero también la, la otra persona creo que sí tiene que poner de su parte. O sea, tiene que tratar de entender, de entender tu decisión.
1: Sí, ahora cada vez que voy con mi mamá tiene frijoles y aguacates.
0: El aguacate es lo más delicioso. Sí, sí totalmente. Pues.
1: Mi, mi primer eh, menú vegano, cuando, uh -huh. cuando empecé este esta... Pues no es transición, pero bueno, cuando empecé a ser vegana, la nutróloga me mandó un sándwich de guacamole en las mañanas. Ese era mi desayuno. ¡Qué cosa más deliciosa! <risa> Hasta la fecha sigo desayunando sándwiches de guacamole. Ahorita ya no estoy en un, eh, en un régimen alimenticio con nutriólogo, pero sigo desayunando. Eso se convirtió en mi comida favorita. Y, y me hace mucho reflexionar a, acerca de mi vida pasada, en la que mi comida favorita era la birria. De pronto me dijeron así como, ¿cómo vas a dejar la birria? Y fue como, pues así, nada más. La voy a dejar y encontraré algo que me encante y de eso me voy a agarrar, ¿no? Y lo hice, o sea, encontré el, el sándwich de, de guacamole y es lo más delicioso de la vida. <ríe> y no extraño para nada la birria, si tú me dices, así, así si todos un... se ponen a comer enfrente de mi birria, no pasa nada.
0: En una crudita o algo así, ¿no?
1: No, no, la verdad es que no, ya. Yo creo que a, a este punto ya ni siquiera me acuerdo del todo como sabe, entonces no tengo problema.
0: Sí, uh. y hablando de eso, de que empezaste a comparar los, los alimentos, ¿qué ¿es económico ser vegano?
1: Sí, la verdad es que sí, porque uh, cuando nos mudamos, mi novio y yo, que empezamos a vivir eh, solos, de pronto era como que a la semana comprábamos... Uh -huh como 300 pesos de, de carne y como otros 300 pesos de verdura y medio salíamos, ¿no? Porque a veces se nos echaba a perder, porque no, no estábamos organizados. A veces, pues, mejor comprábamos en las quesadillas de la esquina. Eh, a veces preparabas, pero como que no rendía o te, te duraba pocos días. Y ahorita es como que compro... 300, 400 pesos de verdura solamente a la semana y me alcanza perfectamente para todos los días y me sobra para el siguiente día. Entonces, y está mucho más balanceado lo que como. Eh, empecé a ser consciente de, de que no comía nada de fruta. Eh, creo que hasta cierto punto llegué a decir como que no me encantaba la fruta y creo que no es correcto. Solo no estaba acostumbrada ni era consciente de que no estaba comiendo fruta. Eh, sí, creo que es bastante barato, sobre todo si te organizas, claro, porque hay muchísimos sustitutos, eh, muchísima comida procesada, que no lo voy a negar, sabe rica, hay este, eh, carnes vegetales, hay hamburguesas vegetales, hay queso vegano, eh, pero muchos de esos es, son, eh, son productos procesados que tienen millones de, de azúcar y que... Tienen muchísima grasa y son carísimos, son carísimos. Pero yo creo que para alguna vez que, que quieras así como comida chatarra está perfecto. Pero en general yo he preparado un queso de papá que la verdad nada le pide al procesado y no tiene el chorro de grasa que tiene el procesado y me sale mucho más barato.
0: Bueno, no sé si la ideología vegana o esta cuestión esté ligada también a, a, a reducir la producción de objetos que hagan un daño a la Tierra. Supongo que también tienes una línea sí. eco-friendly.
1: Sí. Sí, pues, sí. pues a muchísimo. A ver, eh, también cuéntanos. Pues la verdad, justo yo creo que más o menos al mismo tiempo, puede que un poquito después, eh, sigo a, a una chef vegana, la pueden seguir todos en Instagram, al Alcachofa, con tres Fs. Ella no solamente busca eh, como consum no consumir productos de origen animal, sino busca eh, consumir lo más natural posible sin generar un impacto en el ambiente. Es sorprendente porque cuando nosotros nos mudamos, yo creo que los primeros tres o cuatro meses, cada semana teníamos que tirar la basura así, sí o sí, porque si no se acumulaba una cantidad de basura... Y sí, un punto que dije, a ver, aguanta, o sea, son, somos dos personas, no deberíamos producir tanta basura. Y te empiezas a dar cuenta que, pues claro, si tragas tres de cinco días en las garnachas, pues te dan un chorro de, de unicel, te dan bolsas de plástico, y entonces empezamos a, bueno, ok, vamos a reducir eso. ¿Cómo? Ah, pues hay que comprar tuppers así grandotes para que quepa el guarache, ¿no? Ah, bueno, está bien. Entonces... <risa> Eh, empiezas cambiando eso y luego es como, no, es que todavía estoy generando, y algo que a mí me causaba mucho, mucho conflicto es compré unas calabazas y no las preparé y esa basura que yo estoy según yo separando el del camión la junta y ahí se produce mucho metano y el metano es una de las principales eh, fuentes de contaminación y de calentamiento global, no puedo hacer eso Empecé a buscar y mi primera opción fue una composta regular, pero se tardaba mucho y dije, no, pues, o sea, incluso cuando, cuando sí aprovecho las cosas entre las cáscaras y esto y aquello, me sale mucha basura orgánica. ¿Qué debo hacer? Ah, bueno, pues encontré eh, a las lombrices rojas californianas y ahora son mis mejores amigas. Tengo dos lombricomposteros y es maravilloso, las amo. Eh, sí. Creí que me iba a dar asco agarrarlas. Son preciosas, se reproducen maravillosamente, he hecho un gran trabajo y toda mi basura orgánica se va ahí, entonces ya no tengo necesidad de la otra basura tirarla rápidamente porque ya no va revuelta. Eh, como segunda opción eh, tengo el reciclaje, o sea, trato de reducirlo menos, pero si no puedo reducir ciertas cosas, pues a reciclar. Afortunadamente, eh, donde vivo estoy justo al lado de personas que que reciclan, entonces así ves las montañas de pet afuera de mi casa, pues es maravilloso porque ahí vamos y... ¡Ah, tomen este pet! ¡Ah, tomen este HDP, ¡Ah, tomen estas latas! Entonces...
0: Ah, ¡Toma cinco pesos!
1: <ríe> sí, pero la verdad y, y independientemente de que recuperas parte de tu dinero eh, me estoy asegurando que se recicla porque justo estoy con las personas que reciclan. Eh, nos ha pasado que... Mis suegros, por ejemplo, juntan las botellas, pero como ellos no tienen un centro de reciclaje tan cercano, pues ahí venimos con el carro lleno de botellas este, para reciclarlas nosotros. Y, y está bien bonito. Y luego dije, bueno, hay cosas que no se pueden reciclar, como las estampitas que traen las frutas, como las bolsas de papitas, las bolsas de galletas, las etiquetas de la coca. ¿Qué hago con eso, no? Y luego, y mientras buscaba eso, conocí dos cuentas que si, si están pensando en ser más amigables con el ambiente, les recomiendo muchísimo, que son eh, No seas Waste en Instagram ah. y Sama México. Sama México eh, te enseña a hacer ecoladrillos okay. con botellas de pet donde toda la basura la metes eh, limpia, porque no es basura, pues al final son desechos que no puedes reciclar ni reutilizar. Todo eso lo metes y lo compactas y lo compactas y lo compactas y lo de seis bolsas grandes de basura cabe en una botella de dos litros. Y eso queda tan bien compactado y sin ningún eh, espacio adentro que con eso se pueden construir casas. Y, y puedes construir mueblecitos y puedes hacer jardineras y... Y a lo mejor no lo usas para nada y sí lo echas al camión de la basura, pero pues ya no tiene el mismo volumen que tenía antes y además no tiene la misma suciedad que solemos dejarle a al, al, las envolturas por ejemplo, que justo esa suciedad mezclada con los desechos inorgánicos, pues es lo que genera se genera calor, se generan gases, y esos gases y ese calor son muy contaminantes eh, sí eh, soy muy eco-friendly o trato de serlo Entonces va por ahí también mi, mi camino
0: ¿No tienes huertito o algo así?
1: Eh, la verdad es que desaproveché muchas ocasiones Alguna vez eché las semillas del melón en mi lombricompostero Y lo abrí y había así ya había crecido muchísimo Y dije, ah, no me importa Y solo seguí echando, ¿no? Cosas los aguacates igual, el hueso de aguacate así ya con raíces bien profundas en, el, en, el, en la composta y no lo aproveché, ahorita ya estoy eh, tratando de hacerlo, ya germiné tomatitos, entonces en eso ando, si, si quiero tener un huerto la verdad no está tan fácil porque donde vivo no tengo acceso a una sotehuela una terraza, ni siquiera tengo acceso a la azotea, entonces es un lugar cerrado, no entra mucho sol y eso pues me da una desventaja, pero eh, tengo un ventanal, entonces ahí es donde estoy poniendo todas mis plantas que son de sol, <risa> y pues ahí es donde quiero poner justo mi, mis cosas que germinan.
0: Sí, eso que me cuentas está muy interesante porque pienso que para toda solución creo que la educación es esencial, el gobierno, o de menos no he visto campañas, tan eficientes como lo que tú me estás platicando. O sea, lo que tú haces es eficientar tu proceso, tu consumo y todo, pero en sí el gobierno nada más te dice ah, pues se para acá, pam, 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 y no te da como esas bases sólidas y la, o sea, el motivo de por qué hacer las cosas así, ¿no? Eso que me dijiste de, de la botella donde tú metes todos tus desechos que no se pueden reciclar, se me hizo una idea muy... Genial, porque lo que yo hago, por ejemplo, cuando como popitas, las, bols las bolsas de papas, la lleno de papel o todas esas cosas. Entonces ya se hace un bultito chiquito y lo engrapo y ya lo tiro. Así ya no se, se abre. Pero igual, yo creo que. Creo que falta mucha, 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 mucha educación, porque no solamente eres tú, sino el carro de la basura y los centros donde van a tirar eso. Entonces. Es una larga cadenita que puede estar cubierta por ti, pero después, ¿qué? ¿qué pasa?
1: Sí, exactamente. Y yo creo que, pues, al final, poco a poco vas cambiando. O sea, la primera vez que, que me cuando me llegaron mis lombrices, dije, no sé qué demonios estoy haciendo, <risa> se me van a morir. Yo tenía muchísimo miedo porque dije, se van a morir, ¿qué voy a hacer? Pero no, la verdad es que no, no son de tanto cuidado. O sea, era lo que a mí más me preocupaba de tener a, pues a un ser vivo que me ayudara con, con mi basura orgánica. Son bien bonitas, se reproducen muy fácilmente. De hecho, ahorita ya tengo que comprar o, o reciclar alguna otra, algún otro contenedor para hacer otro compostero porque ya son muchísimas. Pero eh, sí, yo creo que poco a poco podemos ir haciendo un, un cambio Uh, la verdad es que sí, de parte del gobierno no te vas a encontrar nada, absolutamente nada, pero yo creo que hay una comunidad muy padre, al menos en Instagram, que, que te ayuda con todo eso y, y que tiene pequeños tips. No es necesario que de un día a otro te vuelvas vegano y tengas lombricomposta y, y hágase coladrillos, ¿no? O sea, no es necesario, pero puedes ir haciendo una... Un, un pequeño cambio como tu basura, a lo mejor no te gustan las lombrices, te dan asco, como a mi sí, suegra pues puedes tener una composta regular, una composta seca y te dan opciones y, y yo creo que eso es algo que me ha ayudado porque tampoco lo hice de un día para otro pero eh, el hecho de verlo todos los días en historias, en post pues te va sembrando muchísimo más la idea y vas pensando cómo tú la puedes ejecutar, porque decía, ah, pues es que no entra el sol aquí, o sí, sea, sí. ni el sol ni el aire, no puedo tener plantas, y entonces me dije, no sea chismosa, sí puedes, <risa> puedes buscar plantas que no necesiten del sol eh, tantísimo, y, y sí, me hice, tenía una, una plantita que es muy común, una cuna de Moisés, pero mis perros no la respetaron. Entonces estaba toda mordida, toda así, ni, ni una hoja completa tenía. Y dije, si logro rescatar esta plantita, puedo tener las plantas que yo quiera. Y la estuve cuidando y, y viendo que no se marchara lo que le quedaba de hoja y, y cosas así. Y revivió y ahorita es una preciosura. Ya soy una mamá contenta de sus plantas y empecé a, a comprar más. Y más, y más. Y ahorita tengo como 15, 15 macetas. Y es bien bonito, la verdad. Porque siento, pues primero, una vibra diferente. Y siento que puedo mantener uh, plantas. Y eso quiere decir que podría mantener un huerto. Y eso quiere decir que a lo mejor no tengo que ir al Walmart a comprar aguacates. ¿no? Y eso quiere que decir es algo que también... Que no me encanta.
0: <risa> eso también quiere decir que puede ser, un, que puede ser una buena madre.
1: No necesariamente, pero este eh, sí, sí puede disminuir mi, mi consumo en, en el Walmart, que es creo que algo que, que estoy buscando, que es como una nueva meta, porque pues sí, no creo que, que empresas como Grupo Walmart sean lo más benéfico para el país en general. No me quedaba mucha opción porque... ...pues trabajo todo el día... ...mi novio trabaja todo el día... quien chingados va al mercado... Ajá. ...entonces es, es complicado... ...y el Walmart está abierto... ...hasta las 11 de la noche... ...y puedes ir ahí... ...comprar limones transgénicos... ...que me van a dorar en el refri dos meses... ¿no? ...pues sí, o sea... ...quiero disminuir mi consumo de... ...de ese tipo de productos... ...compro a granel... ...en la central de abasto... ...tengo ya mis bolsitas... Eh, ...para la fruta y la verdura... Este, siempre cargamos con un chorro de bolsas, toppers, todo.
0: Eso que mencionabas es muy importante.
1: Parece que puedo criar a una personita, pero ni siquiera me puedo tragar bien mi saliva.
0: <risa> Muerte de culo.
1: Exactamente.
0: Ok, no, sí, sí, yo creo que sí puedes cuidar a una personita. Tienes tres perros, tienes 15 plantas. Mm -hmm. Tienes un buen de lombrices. Yo creo que. Y dos tortugas. Ahí está. <risa> que puedes, puedes. Subestimas tu capacidad. Pero bueno, no, 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 no estoy aquí para sermonearte. Pero lo que, me, <risa> lo que me pareció muy importante. es por ejemplo que mencionabas que. a tus suegros, como que les platican ustedes lo que hacen. y ellos tratan de contribuir. Entonces no sé cómo es, ¿Cómo haya sido sí. ese, ese acercamiento? Si solamente ustedes intervinieron directamente, les dijeron ¿eso está mal? ¿O si intervinieron de manera <coughs> casual o se de una manera muy amena o muy random?
1: Eh, no, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que mis suegros son de un pueblo en, en Puebla <risa> que se llama Pahuatlán y mi novio, por ejemplo, siempre eh, fue de vacaciones y sus abuelitos eh, tienen una huerta. Entonces, eh, por ejemplo, si tú tiras botellas ahí, pues ahí se van a quedar. Entonces creo que los hizo muchísimo más conscientes de, de esta parte de la basura. Creo que ya, ya nos veíamos venir <ríe> porque mi novio siempre ha buscado ese menor impacto ambiental eh, ellos también viven en una zona en la que falta mucho el agua. Eso te hace mucho, mucho, muy consciente de, de lo que pasa en el planeta. La verdad, yo eh, nunca, nunca lo había sufrido, porque pese a que toda mi infancia y adolescencia vivía en Iztapalapa, no vivía en una zona afectada por la escasez de agua. Entonces, para mí fue muy sorprendente cuando llegué a vivir con mis suegros, porque la, la poca cantidad de agua que usaban era como... Wow, O sea, yo no puedo usar tan poquita. Es raro, pero pues te vas acostumbrando y justo vas siendo consciente de no, pues no me puedo gastar toda esta agua porque puede que mañana no llegue. Tengo que prevenir eso. Y en la actualidad, por ejemplo, eh, mi mamá como que todavía no lo entiende, nos critica porque en donde vivimos hay una regadera. Es un baño con regadera y nosotros pusimos en el tubo del agua caliente que va al, al lavabo, una llave de paso. Entonces ponemos nuestra cubetita, le abrimos, sale el agua caliente, le cerramos y nos bañamos con una cubeta, pese a que tenemos una regadera. Y mi mamá es como, ¿por qué? <risa> ¿Por qué hacen eso? Si tienen una regadera, ¿por qué no se bañan con la regadera? Y pues no, porque con la regadera gastas muchísimo. Nada me cuesta bañarme a jicarazos. Entonces, eh, sí, sí, Sí es, eh, te hace mucho más consciente y creo que esa conciencia ha permitido que todo lo que nosotros estamos haciendo en pro del ambiente, mis suegros lo vean como algo mucho más normal y eso está bien padre. Mi suegra, eh, mi novio dice que siempre ha sido bien hippie porque trata de cocinar eh, con poca carne, de la forma más natural, muchas verduras... Ella cree mucho en los test, en, en la medicina natural, pues e ese conocimiento y esa conexión con lo natural uh, nos ha permitido como que sea muy, eh, muy fácil este, este cambio que nosotros estamos haciendo, que es, por ejemplo, todo lo contrario uh, con mi familia, porque en mi familia es como, ay, esta bolsita de basura ya se me llenó, ya ciérrala, ya tráete otra, <risa> con otra. <¿no? risa> Dura, eh, sí, sí, se nota mucho el cambio. Por ejemplo, eh, te digo, mi suegra es como de no, pues tómate un té de no sé qué y no sé qué tal cosa. Y mi mamá es como ah, quieres que te traiga unas pastillas para el dolor, <risa> <risa> llénate de pastillas, no importa. Sí es muy, muy diferente, yo veo ese contraste, lo entiendo perfectamente porque son dos entornos totalmente diferentes. Eh, trato de crear un conciencia eh, en mi familia, pero pues hasta el, hasta el punto en el que se dejan, ¿no? Porque no, no puedes obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Eh, trato de estar ahí y hacer conciencia, pero hasta, hasta el punto que me dejan. Pero sí, es, eh, ha sido muy fácil con mis suegros porque ellos siempre han estado muy conectados con los naturales.
0: Eso está muy padre. Y que sigue siendo de las personas que digo, yo quiero ser como ellas, porque a lo mejor... Mi mis, Igual yo trato de consumir menos de lo que de lo que necesito Por ejemplo, ahorita en cuarentena voy a confesar No me baño tan seguido, pues no hace falta Dejé de usar desodorantes, así dejo de generar basura También a la hora de lavar la ropa Pues igual eh, dejé, por ejemplo yo siempre usaba playeras de abajo Entonces ya no las uso, es una prenda menos La carga es menos y trato de hacer todo lo que... Mis actividades cotidianas que sean menos. Y pues poco a poco voy... No, 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 no estoy tan hardcore todavía. Pero pero lo voy intentando. Digo, eres un ejemplo a seguir. Lo único que tengo hecho ahorita es... Un intento de huertito con hidroponia. Entonces ya tengo lechugas. Ya llevo seis meses con unas que tengo que sembré desde febrero. Y ahorita ya me están dando semilla el último paso que quería lograr era que me dieran semillas y ya lo conseguí y wow. y, y próximamente quiero meter más, he cosechado rábano, este año no, ya debería estar el rábano, pero no, no pude, quiero meter rábano, cilantro, que es el que como también mucho, muy seguido, cilantro, rábano, calabazas, porque ahorita puede haber flor de calabazas y te puedes hacer unas quesadillas, eh, que más como mucho, lechuga, espinaca, y quizá ahorita mi primo está haciendo agua de alfalfa, que es muy rica. Pues podría ir por ahí la guaya de alfalfa, perdón, cultivar alfalfa. Todo por hidroponia, que se da bien y así ya no tienes que limpiar las aguas residuales. Y ahí tienes, pues esperemos que tener vitamina B2 ahí para que no me canse mucho. <risa> y bueno, ya me gustaría tocar otro tema, ya así de rápido, porque todo lo que he visto que llevas a cabo... Pues a mí hace a mí que vas tendiendo a lo minimalista. ¿Te consideras ya una persona minimalista?
1: No, no, definitivamente no. No me considero minimalista. Eh, sí trato de consumir lo menos que se pueda. De hecho, yo también dejé los desodorantes. Yo los dejé hace mucho. Eh, mi desodorante cotidiano suele ser el limón. Maravilloso. El champú tengo champú sólido. El jabón de ropa, apenas encontré uno, que es una marca mexicana que no necesitas enjuagar solo sí, necesitas sí. enjuagar y con eso se limpia tu ropa y necesitas suavizante y, y demás, porque ah. los suavizantes eh, suelen tener grasas animales y, y los jabones también uso, por ejemplo, para bañarme uso un jabón, que es como el sote pero el sote si se hace un grasa animal es roma vegetal sí el roma, eh, vegetal, se, eh, no tiene nada de origen animal. Con ese me baño. Este, tengo...
0: ¿Te bañas con roma? Igual.
1: Sí, pero es serio? que es un jabón en barra. Es okay. un jabón en barra, sí.
0: Eso no me eh, lo sabía.
1: Sí, es bien maravilloso y te dura la vida. <risa> te dura fácil como seis meses.
0: <risa> qué, bueno que me, qué bueno que me diste ese dato. No me la sabía. Sí.
1: Entonces, eh, pues tuve que cambiar de suavizante. A, a uno que fuera vegetal. Y entonces descubrí justo esta marca mexicana donde la presentación más grande es de un litro, porque así de poco tienes que usar. Entonces es maravilloso y además tienen puntos de, de refil en donde llevas tu, tu botellita y pues solo te cobran el producto. Entonces es todo lo que había estado buscando. este Apenas lo voy a probar. Pero sí... Eh, yo tampoco me baño todos los días porque, pues, no hace falta. Ni siquiera salgo de mi casa. Me muevo de la sala al cuarto y al baño y ya. <ríe> Entonces, no, no hace falta. Y sí acerca de que si soy minimalista, no, no lo soy definitivamente. Tengo una amiga en, en Puebla, en Atlixco, Puebla. Ella sí es minimalista. Ella regaló todos sus libros. Lo, lo, se los regaló a quienes los quisieran porque ya no quiere tenerlos ahí o sea, compra un libro, lo lee y dice alguien más lo puede leer, yo ya lo leí y, y ha regalado muchas cosas eh, a mí me regaló su colección de memorabilia de Harry Potter
0: ok, ya no eres mi ya me quedó claro no soy
1: no soy mi realista. Eh, si sí trato de comprar, por ejemplo poca ropa Sí, creo que no es necesario que tengamos tantísima ropa. Eh, sí, soy un poquito esa persona que les manda mensajes. Yo seguía muchas eh, beauty bloggers, pero de pronto dije, no, tú no, tú no eres lo que yo necesito en este momento de mi vida porque solo consumes y consumes y tiras plástico por todos lados de tus paquetes al demonio, ¿no? Y si era como mandarles un mensaje porque no era nada más dejarlos seguir. A lo mejor algunos vieron mi mensaje, no lo sé pero si era como en varias historias de oye, estás promoviendo el consumismo porque aunque sea algo local pues no necesitas comprarte eh, Cinco atuendos cada semana sí, sí, yo sí soy de esas que mandan Mensajitos de esto no me gusta y te voy a dejar De seguir por esto y por esto y por eso y, y espero que en alguien Genere pues al menos una chispa ahí. Y si no, también está bien Yo no me quedo con la conciencia de no haberlo dicho Sí, dejé de seguir a muchísima gente Y sí trato de consumir eh, Menos cosas, pero no Definitivamente no creo que llegue a ser Minimalista.
0: Sí, lamentablemente Vivimos en un mundo que es consumista, o sea, todo lo sí. in to Instagram es consumismo, todas las redes sociales sí. es eso, si no no, no tendrían el éxito que, que tendrían ahorita las redes sociales si no es que fuera por el consumismo. El producto somos nosotros, por eso son gratis las las, las redes sociales son gratis porque no pagamos, sino nosotros somos el producto, o sea, somos sí. nos venden
1: para pues. las marcas Exacto. y para las empresas. Sí, la verdad es que, es que sí. Muy recientemente, como me he estado... Bueno, he estado tratando de ver cómo están mis finanzas, porque nunca le he pagado intereses a ningún banco, pero eso no quiere decir que no esté pagando cada quincena mis malditas tarjetas de crédito. Estoy tratando de ver así... ¿Debería poder ahorrar la mitad de lo que de lo que gano y no lo estoy haciendo? ¿Por qué? No? O sea, ¿En qué se me está yendo...? afortunadamente en estos tiempos de cuarentena se me ha ido en ayudar a mi familia creo que eso es bueno pero antes de eso igual tampoco me sobraba entonces eh, sí estoy tratando como de revisar en qué estoy gastando si lo necesito, si no lo necesito eh, muy recientemente cuando eh, voy al súper, de pronto el, el otro día se me antojó una caja de mazapanes porque estaba en Sam's Club fue como, ah, solo cuesta 160 pesos, me voy a comprar una caja de mazapanes. Y de pronto me dije, no, esos 160 pesos los voy a donar a algún refugio de perros o a alguna algún santuario, no, eso lo voy a donar. Y si no lo voy a donar, pues tampoco me lo voy a gastar, Entonces, y menos en mazapane. Muy recientemente he hecho muchas donaciones a diferentes refugios, santuarios eh, animalistas, eso me ha ayudado. Es mi nueva forma de verlo de no, entonces mejor lo dono. No, no necesito esto, no me hace falta, lo voy a donar. Y, y me hace sentir mucho mejor porque gastar en esas cosas si sí era como ¡Ay, no debía haber gastado en tal cosa! No necesitaba tal chuche. Y ahorita es como no, no lo necesitaba, pero ese dinero aunque me lo gasté fue para algo bueno. Esa es mi, nuevo, mi nueva herramienta cuando voy al súper quiero algo.
0: Pues pudiste haber vendido o revendido esos mazapanes, al doble de su precio. Y pum, donas. Y, a lo <risa> y me cobro más sí.
1: mazapanes.
0: <risa> Así matas un pájaro de un... Esa, esa, si digo esta frase, pues yo creo que ya que, que, que ya tiene que ver en desuso, ¿no? De que matar dos pájaros sí. de un tiro. Bueno, eso. Sí, eso, pero... porque la pregunta directa sería,
1: ¿por qué quieres matar pájaros?
0: <risa> Exacto, bueno, me entendieron. No sé cómo todavía sí. sustituir esa... Esa frase, pero bueno...
1: Es, eh, sí, hay, hay muchas cuentas en Instagram veganas que te pueden ayudar con eso. Sí,
0: <risa> necesito lenguaje. Aunque no sé, híjole, yo aquí saldría otro tema, pero me, sí me gustaría conocer tu opinión del lenguaje inclusivo.
1: Eh, estoy totalmente a favor del lenguaje inclusivo,
0: Ajá.
1: porque creo que el lenguaje lo hacemos las personas, y justamente una yo me identifico en femenino y eso está bien y, y qué afortunada soy de, de poderme identificar pero alguien que no se identifica ¿por qué tienes que obligarlo a que use una u otra palabra? no, no me parece en lo absoluto, no creo que, que estemos comprendiendo eh, lo, que, lo que esas personas pasan entonces justo como no lo comprendemos no debemos juzgarlo y
0: Sí, estoy totalmente a favor del lenguaje inclusivo. Ok, yo todavía estoy en... No lo acepto al 100%, pero es que tienes razón. El lenguaje va cambiando de acuerdo a las necesidades de las sociedades. Entonces yo creo que sí es importante ir haciendo ciertas modificaciones en el lenguaje para que satisfagan, no sé si se está bien dicho. Sí. Eh, las necesidades de la sociedad. Que se está viviendo, ¿no? Entonces, estoy a favor, pero todavía no estoy convencido. Mi mente no está convencida, pero sí estoy a favor. No sé, no sé, es, es raro. Es muy raro. Sí. Es como te vienen a cambiar todo lo que tú sabes, pero eso está bien, porque es una revolución, es un parteaguas en la historia que estamos viviendo, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí,
1: por supuesto.
0: Y ya, yo creo que para terminar, porque nos podemos seguir, porque. Ya tenía muchas, preguntas sí. aquí. tenía muchas preguntas aquí en mi mente. Lo que... podemos
1: dejar para una segunda parte. Sí,
0: yo creo que sí. La para terminar, eh, danos tus consejos, tanto para, hacer, a, para las personas que quieren involucrarse o cambiarse a una dieta vegana, incluso a cambiar su mentalidad a estas cuestiones de reducir su consumo de ciertos productos. Algunos dos o tres consejos que les quieras dar más o menos?
1: Eh, yo creo que el primer consejo que les daría es ser tratar de ser más consciente, no solo de, de lo que consumes, sino de lo que generas. A, a un, un tip que te puede ayudar es guarda toda la basura que generes en la semana, absolutamente toda, toda. Si sales y te comes una torta de tamal y eh, una tole, pues esa basura guárdala y guarda todo para que seas consciente de todo lo que produces en una semana solamente. Tanto basura orgánica como inorgánica. este, Ser consciente de lo que, de lo que consumes. También um, a, algo que, que ha sido muy presente desde que me volví vegana es que pues justo lees todas las etiquetas para ver si tiene algo de origen animal. Y guau, wow, la cantidad de cosas. Primero, la cantidad de ingredientes que tienen las cosas. Es absurda. Y luego la cantidad de productos que contienen algo de origen animal, como una sopa instantánea que tiene eh, sólidos de la leche. ¿Por qué demonios una sopa instantánea tiene sólidos de la leche? Porque un condón tiene leche, ¿no? Para empezar. Entonces, ah, son muchísimos los productos. Te das cuenta de, de la cantidad de ingredientes de origen animal que consumimos y dices, no, pues con razón estamos creando un, eh, una crisis climática. También ser consciente de cómo va tu basura tus desechos, cuando tú te estás comiendo unas papitas, la bolsa no te, no te da asco, pues de ahí estás sacando tus papitas, ¿por qué te da asco cuando la tiras en un bote? Ahí sí ya te da asco, a ver, vuelve a sacar no, no quieres, porque pues ya es la basura guácala, ¿por qué no está dando asco? Pues por cómo la estás llevando al, al bote, ¿no? Si, si tu basura no fuera con restos orgánicos, seguramente meterías tu mano sin ningún problema, eso y yo creo que buscar y ver en tu entorno con qué sí puedes contribuir. Desde un... Ah, puedo tener un bote de esos de pintura y ahí hacer un poco de composta porque mi vecina tiene un arbolote y le valen las hojas y ahí las dejo en la calle y esas yo las puedo utilizar. ¿no? O sea, siempre hay un algo con lo que podemos contribuir. Incluso el... Ah, pues puedo quitarle las etiquetas a las botellas y juntar el pet. Y a lo mejor nada más junto una bolsita porque... Eh, es todo lo que puedo llevar a, a reciclar para que no me canse porque me queda muy lejos o porque me queda de pasada del trabajo pero de bolsita en bolsita que lleves pues ya estás contribuyendo no entonces yo creo que el, el mejor consejo que puedo darles es ser consciente ser consciente de todo lo que generas y de cómo impactan tus acciones
0: me parece excelente, o sea, escucharte siempre es como de oh, sí, siempre te aprendo algo, siempre, siempre <risa> Creo que, mira, me dio mucho gusto invitarte. Qué bueno que aceptaste. Porque, digo.
1: Sí, a mí también me dio mucho gusto estar aquí.
0: Y pues me da mucho gusto y espero volverte a tenerte aquí. En este. Y pues.
1: En esta cosa. Sí.
0: Y. Pues ya, podemos seguir haciendo más y espero que haya sido informativo para todos. Pues algo que quieras decir, mandarle saludos a alguien. No sé, alguna rec recomendación, algo, algo, algo.
1: Este, pues, mi recomendación es que sigan a No Seas Waste. Se les va a quedar grabado, es un hombre pegajoso. Síguela a ella y de pronto van a empezar a seguir a todos. Con que la sigan a ella, bastará.
0: Ok, pues muchas gracias por escuchar, si es que llegaron. Y nos, nos escuchamos en el siguiente. Gracias. Bye. Adiós. Bye.